0: Y luego donde debes decir que no, andas diciendo que sí, pues porque te sientes culpable y pues la madre, ¿no? Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Hoy te quiero compartir porque le dije no a una chamba, aunque sí necesitaba el dinero. Y entonces, ahí estaba yo. No, no, no fue hace mucho, ¿eh? ¿eh? Me hicieron una recomendación de una chamba. Oye, te están buscando, necesitan alguien con estas características, así es ah. Y dije, bah, pandemia, lana, mantenerse ocupada, proyecto profesional. Vamos a ver qué onda. No, no, no voy a quemar el lugar donde fue la entrevista, pues porque pues este, este no, es, no, es, no, es el, no es el objetivo, pero sí prácticamente yo le tenía que decir a la gente que pensar qué hacer de los discursos y defender causas y cosas que en mi muy particular punto de vista y opinión, pues, yo no estaba a favor. Donde se enteren que, pues, soy practicante de Kabbalah, este sobre mi orientación y, y esta desmadre de, este, de feminista y todo el rollo así, dije, no, me van a acabar colgando. Entonces, básicamente, gracias a Dios, no me buscaron porque nuestros horarios no empataban, porque yo andaba full y, este, y los horarios que a mí me quedaban como disponibles dijeron, pues, ¿sabes qué? No, necesitamos a alguien alguien pues, más 24 horas, ¿no? Entonces yo dije, ay, pues, ni pedo, ¿no? O sea, yo no voy a dejar de lado las cosas que estoy cambiando y, y lo que estoy haciendo por algo que realmente ni, ni converjo al 100, pero... Hubo una vez en mi vida que trabajé dos años para una productora de cine como haciendo pues entre servicio social y cuando acabé el servicio era como pues trabajar directamente y, y era como pues como si siguiera yo haciendo el servicio social sin, sin una paga ¿no? pero no lo sufrí digo me encantó este, y fueron dos años o sea fue bastante tiempo en estos casos es cómo digo que sí y cómo digo que no y, y en esto del decir sí o decir no, pues nos pasa desde la chamba hasta las fiestas, eh, las relaciones con amigos, las relaciones con una pareja o hasta un compromiso, una petición o un préstamo. Cuando te piden lana prestada y tú así como chale, o sea, sí está sufriendo esta persona. Pero si le presto la lana, yo me voy a pues desequilibrar. Pero pues también hay que ser compartidos y no hay que ser egoístas y la madre y empiezas como en este mar de pinches caos que pues no sabes en qué momento ya estás metido hasta las manitas en algo que no querías estar. Llámale una relación, o llámale una chamba, o llámale un proyecto o lo que pinche se te antoje. Pero en este rollo hay que hacerse una pregunta a mi parecer antes de llegar al punto de decir sí o decir no, y es si eso está, o sea, si esa propuesta o esa solicitud es parte de tus prioridades o si estás poniendo las prioridades del otro antes que las tuyas. Si estás rompiendo con tus ideales y puede pasar en un chorro de cosas. Y hay, hay gente que sin darse cuenta ha crecido en una educación manipuladora durante toda su vida y está acostumbrado a que le digan que sí a todo. Hasta este, este, este argumento de es que tú no sabes quién soy. Pues no güey, tú tampoco sabes quién eres, como que no hay pedo, ¿no? O sea, los dos somos un alma en este mundo, ¿no amigo? Vibremos alto. Entonces, en, en este esquema de de, de de dónde entra el ego, dónde entra el miedo, el miedo al rechazo, así de es que si si digo que no, ya no me lo van a pedir. O el miedo a perder confianza es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y también está como la parte gólatra de, pues es que nadie lo sabe hacer como yo lo hago. O, o, o la parte de la culpa o el sentirse comprometido. Pero creo que también somos poco tolerantes a este esquema de, de generar o confrontar o tener cierto punto de tensión, ¿no? Pero dentro de todo esto creo que tenemos que aprender primero a saber negociar. Uno, poner los objetivos bien claros y lo que nos están pidiendo o lo que nos están invitando va con lo que nosotros convergemos. También está chido decir que sí a ciertas cosas porque también te saca de la zona de confort. Pero yo creo que en, en estos riesgos de salir de esa zona de confort hay que tener cierre los riesgos bien calculados. Es decir, ¿sabes qué? En, en este salir de zona de confort, en esa fiesta puede que me encuentre mi ex, ¿no? Puede que me encuentre otra persona. Y sí estoy listo ya para lidiar con, con este rollo, ¿no? No estoy listo para lidiar con este esquema. Y, y en este, a lo mejor puede ser hasta una cuestión física, ¿no? Así de tu operación de la nariz y que te digan, ¿sabes qué? Pues este, oye, te operaste, ¿cómo estuvo? O sea, cuenta, pero todo. Y así de, no, no quiero, no quiero arriesgarme que me estén preguntando porque no me siento cómoda con el tema ni con estar compartiéndolo, ¿no? O que te digan, ah, ¿cómo estuvo ese rollo de tu divorcio? Me enteré. O hasta, oye, que te despidieron de tal, oye, que chocó. O sea, en todo esto es... Si está padre salir de la zona de confort, siempre y cuando sientas que vas a estar seguro en ese lapso o que vas a tener como un colchón donde una red. Al final del día todos nos podemos caer, pero hay que tejer ciertas redes de seguridad y tener como estos riesgos medidos. Está bien chido confrontar los miedos, está bien chido tener como negociaciones y confrontar con, con estos no y saber negociar, pero también... Pues sin, sin exponerse a que uno acabe completamente poteado, ¿no? Y, y en este rollo entra la parte de la intuición, de lo que te vibra, de tu tercer ojo. O también la parte que tú estás sintiendo algo y dices, ah, chale, como que no creo que las probabilidades de que esto suceda son 1 a 10, 10 a 10, etcétera, no Entonces es como, también uno tiene que estar como midiendo hasta dónde sí y hasta dónde no. Yo recuerdo perfectamente esta entrevista y, y dije... Pues no voy a decir que no, porque han sido como muy educados y no tengo la manera polite de decir que no, no la encontré. Y además me interesa saber qué es lo que piden o qué es lo que quieren hacer, ¿no? O sea, quiero conocer como el contexto. O sea, yo iba también como por ese ruido del chisme picozón. Y, y por otro lado, era la parte de pues yo me siento comprometida porque yo sí a mis cuates les dije oigan, estoy buscando una chamba así, así, así y si me recomendaron y si tenía como esa referencia pues, pues, pues yo también lo pedí entonces me voy a asumir esta responsabilidad y pues voy a ir a ver y ya que esté en la jugada pues puedo decir sí o puedo decir no pero de entrada pues dije sí a la entrevista no ya cuando estaba ahí dentro dije chale, creo que, creo que no, no no empatizamos en las mismas ideales dentro de esto solo dime qué sí puedes hacer para cuando yo diga no podemos hacer esto, pero sí podemos hacer esto para yo contrarrestar y poder hacer este tipo de negociación. O sea, en este rollo del decir no, decir sí, del poner límites, es como oye, te invito a comer o vamos a tal, a tal. Eh, no me resulta posible en esta ocasión. Creo que la palabra el no de entrada es como un choque, ¿no? Si le dices no, es como un madrazo en la cara, pero pues creo que lo tratamos de ablandar con ciertas frases o muletillas. Entonces, cuando es así de, oye, pues vamos a acompañar así, ya sea, o quiero hacer esto, y es así como, no sé, los, los domingos de familia, los domingos de pareja o, 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 o sábados o jueves de algo que la gente tiene, cuando te da esta cosa de decir que no, y, y cuando dices que no es así como, ah, pichi mame, piche culé, etcétera, ¿no? Entonces creo que en, en, en este rollo es como, ¿cómo ablantamos también el no? Es el decir, bueno, en esta ocasión no me va a ser posible, pero eh, podemos hacerlo la siguiente ocasión o tal. Y dejamos una puerta abierta. Y si es algo que de plano nunca nos lates oye, no me va a ser posible seguirme reuniendo, este, pero este, pues espero podamos encontrarnos en tal lado, ¿no? O no me va a ser posible simplemente, o... Hay, hay un mito muy interesante cada que digo no recuerdo mucho este mito y es un mito de programación neurolingüística donde te dicen el cerebro no entiende el no si yo te digo no no pienses en que María es una chulada pues pienses en que María es una chulada bueno no tanto si yo te digo no pienses en una manzana roja pues inmediatamente pienses en una manzana roja no pero ese es un tema donde pues el cerebro sí procesa el no pero lo, lo procesa con una parte de la información visual, donde hay una experiencia que nosotros ya tuvimos una experiencia sensorial con las manzanas rojas y las asimilamos, ya se me antojó, y, y, y las nombramos como tal desde niños. Esto es una manzana y roja, ¿no? Y ya después lo convertimos en una experiencia asociada, o sea, desde la parte del gusto, la visión, y después lo asociamos con las palabras, y ya después lo conectamos y es una manzana roja. Pero el, el cerebro inmediatamente pues, procesa lo, lo visual, sin embargo, o esta parte de la experiencia sensorial y todo esto es madre, pero después tiene que meter un bloqueo en el no pienses en eso, entonces a lo mejor piensas en una manzana amarilla o una manzana verde. Sin embargo, de entrada, pues ya, ya lo traes ahí, este, como haciendo el juego, ¿no? Pero eso es un tema este, pues, neuronal. Eh, sin embargo, podemos usar palabras como evita pensar en, evita pararte, evita pasarte el semáforo rojo, y no es así de no te la pases, aunque es más rápido a veces decirlo y. Bueno, por esta parte visual, no nos dice el semáforo no y no dice yes. Bueno, en algunas ocasiones sí, sí y no, pero solo está reforzando. Pero el semáforo, pues tiene la, las letras, ¿no? Imagínense que solo fueran todos amarillos y que solo tuviera no, yes y previene. O no, sí, y preventivo, ¿no? Entonces, creo que la parte de la lectoescritura sería un poquito más lenta como para procesar en el cerebro. Entonces, cuando vemos inmediatamente el rojo, lo asociamos con un bloqueo, digamos, en alguna regla, ¿no? Entonces, eh, dentro de todo este rollo, la palabra no, pues sí existe, ¿no? O sea, no es como que no existe y no lo podemos hacer. Pero el saber decir no y el saber decir sí, creo que tiene como un balance de riesgos. Es como un tema de yin-yang. Y dentro de todo esto, creo que hay límites que no podemos negociar y espero que todos los tengan y dentro de estos límites que no son negociables pues son cosas, esas cosas que pues no podemos permitir que nos causen un daño ¿sabes? es como cuando haces tu tabla de, o tus most de, de pareja o de chamba o de depa o de casa sabes que estos son mis nos pero estos son mis sis esto es lo, donde puedo ser flexible esto es donde lo puedo negociar y estos son los no negociables de entrada y no está mal que no empaten con los, con los no negociables de otros. O no está mal que, que pues no, no, no empaten sus ideales con los de alguien más. A veces nos sentimos culpables por eso. A veces como, es que qué va a pensar, qué va a decir. A lo mejor me empieza a pensar que, que no me interesa o que, que ya no lo quiero o no la quiero. O, o que, no sé, cualquier estupidez. Pero dentro de todo esto creo que es muy, muy importante que pues pongamos este límite para proteger lo que realmente a nosotros nos hace bien como humanos al final del día somos seres individuales e independientes eh, perdón que en este podcast voy directamente al punto pero quiero probar eh, dejar de, de lado tanto, tanta intro que a veces me aviento, que a veces no y la verdad es que de entrada sí, sí quería ya en chinga sacar como el, el, el tema de me urge decir no y me urge decir sí, y dentro de todo esto creo que pues el decir sí nos ayuda a darnos también nuevas oportunidades, pero ¿con quién te vas a dar las oportunidades o con qué te vas a dar las nuevas oportunidades? Es un tema muy sencillo, pero al mismo tiempo creo que podemos profundizar muchísimo me gustaría mucho, como me han estado escribiendo, mandando sus mensajes, compartiendo sus historias, la verdad agradezco mucho que sigan compartiendo sus historias en su Instagram o compartiendo por redes sociales en Facebook, porque a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo, y seguir, um, digamos, esforzándome para dar un mejor contenido y ser más concreto en ciertas cosas y que podamos este, interactuar. De verdad, soy muy agradecido con todo este rollo y siempre se los digo. Y siempre se los diré y cada que los vea se los voy a seguir agradeciendo. Pero regresando al tema, hay experiencias que de verdad yo pude haber dicho que no y no lo hice. A lo mejor desde probar una droga por primera vez, el no haber tenido una relación o retomar ciertos este, pues, hábitos, el, el saber decir no creo que también se puede volver un hábito de de controlarnos y de fortalecer nuestra autoestima y, y poner este rollo de nuestras barreras que nos ayudan a protegernos y seguir creciendo. Dentro del sí podemos aprender también a saber dónde podemos impulsarnos y salir de nuestra zona de confort. Pero creo que a veces perdemos tanto tiempo que no deberíamos en cosas que debimos haber dicho que no y todo por complacer a algo o a alguien. Y pues no está chido. Y no les digo que pues, renunciar a su chamba o cosas así, o sea, no, tampoco tenemos que ser tan extremistas, pero pues si sí hagan una charla en donde no quieren estar y si las personas permiten hacer esa charla, sean jefes, amigos, familia, qué padre, y si no lo permiten, pues están en lo correcto al querer poner ese límite. Entonces, aprenden a negociar o aprendamos a negociar sin ponernos en riesgo y sin lastimar al otro. Sin sentirnos como culpables. Al final del día nosotros no somos responsables de cómo piensa el otro, cómo vive el otro y de todo lo que hace. Si tienen hijos, pues igual y es otro rollo, también depende de la edad. Pero aún así somos seres independientes e individuales y está libre albedrío. Y en este saber decir sí, saber no decir no y ser flexibles entre ciertas cosas, creo que es encontrar un balance. No todo es blanco, no todo es negro. Hay áreas grises. Y también había un arcoiris al final, amigos. Entonces, uh, creo que esa es como la parte de que podemos reflexionar. Dónde decir sí, dónde decir no, y cómo saber negociarlo, cómo saber balancearlo. En fin, por esta ocasión llegamos al final del podcast. Es muy breve, creo que en este momento, pero al mismo tiempo trae su, trae su ondita. ¿no? Les mando un abrazote, cuiden su chorro, por favor, síganse cuidando. Sigan cuidando a su familia eh, y pues espero verlos el siguiente lunes y gracias por seguir compartiendo porque es la única forma que podremos educarnos el compartir conocimientos no y compararlos y debatirlos y no solo lo que yo les estoy brindando aquí sino en todas partes cuídense los quiero chao